0: 嗨， Hi, 大家晚上好，欢迎收听 FM 405435幸福的故事书。我是每天晚上用故事来陪伴你睡前时光的母鱼阿姨。这几天一直在活动现场陪伴孩子们参加恐龙科卡活动，不要说孩子们，就连我都有非常大的收获和体悟。所以决定在今天再次为小朋友们送上这个非常经典的故事，那就是来自美国巴布拉克利的霍金斯的《恐龙世界》——一段关于恐龙的真实故事。即将呈现在你的眼前。从儿时对艺术的热爱，到英国水晶宫的恐龙模型，纽约中央公园里的残破的记忆，第一个时期，伦敦。马车咔嗒咔嗒地行驶过1853年的伦敦街道，绅士们轻轻触摸帽檐，向身旁的女士致意。小孩匆匆忙忙，左躲右闪地赶路上学。只有本杰明·水屋·霍金斯没有时间倒流。水屋，他喜欢这么称呼自己。正赶往他位于城市南区公园里的工作室，他要接待一些非常重要的访客，不想迟到。快到工作室时，水屋想起自己童年常在屋外消磨时光的那间房子。和许多艺术家一样，他也是在不断用画笔描绘。周遭世界的过程中长大。他年轻时就找到自己最感兴趣的东西——动物。他喜欢画动物，更喜欢为他们做雕塑模型。他仔细又认真，每个动物雕像都做得栩栩如生。现在，水屋正在进行一项最令人兴奋的计划：组装恐龙。这些恐龙将在维多利亚女王与阿伯特亲王最新的艺术科学博物馆——水晶宫里四处游走。虽然英国早在很多年前就发现了第一块恐龙化石。之后又有更多的化石陆续出土，但直到1853年，绝大多数的英国人还是不知道恐龙到底长什么样。就连科学家们也无法确定恐龙的外形，因为那些化石只是些零散的牙齿和骨头。可是他们认为。只要把化石和活着的动物做比对，应该就能拼凑出恐龙的全貌。因此，科学家李查·欧文协助水屋逐一研究所有的肌肉、骨骼和尖刺。水屋想创造出完美的模型。让好奇的小孩、英国的顶尖科学家，甚至是女王本人都能仔细看看恐龙，看见历史。水屋急忙打开工作室的大门，紧张的整理仪容。他的助手来了，接着理查·欧文也来了，最后访客终于到了。维多利亚女王和阿尔伯特亲王，女王惊讶的睁大了双眼。水屋的作品实在是太惊人了，他究竟是怎么做到的？水屋很高兴的解释，举例来说。秦龙和猎蜥的牙齿很像，所以秦龙应该长得很像巨大的猎蜥。他还指出，少数的秦龙骨头有助于决定模型的尺寸和比例，其他的骨头，比如尖刺的位置，很有可能在鼻子上，就像犀牛一样。斑龙也是这样做出来的。先从颌骨开始，比对蜥蜴的骨骼构造，换算之后，瞧，恐龙的身长超过12米呢。水屋也制作远古时代的爬行动物和两栖动物，只要李朝文能想象出它们的模样，艺术家就能让这些动物死而复生。设计这些生物只是第一步，做出模型才是真正浩大的工程。水屋把自己做的小模型拿给访客看，从鼻子的鳞片到脚趾甲的比例，各个细节都精准无比。在助在助手的协助下，他还做了和实体一样大的陶土塑像。再用它们来铸模，立好钢筋骨架，用砖头建造基座，最后在脱模的恐禽恐龙模型上涂抹水泥。水屋说：“这项工程绝对不比建造一栋廊柱建筑来得容易。”接下来的几个星期，水屋都沉浸在被女王赞扬的恩宠荣光中。不过，他马上要面临那些英国顶尖科学家更严苛的评论。水屋希望自己被这群地位崇高的人接纳。他们会怎么看待他的恐龙呢？只有一个方法能得到答案。水屋要向科学家们展示自己努力的成果，为什么不做的有格调一点呢？晚宴在跨年夜，就这么办，而且不是一般的晚宴。水屋打算安排一场令大家毕生难忘的聚餐。他亲手画了21张邀请函给那些顶尖的科学家与支持者。邀请词写在他所所画的翼手龙翅膀上。他还与晚宴承办者一起研究菜单。禽龙模型已经拉到屋外，架起了平台，帐篷也搭好了。时间。一分一秒逼近。餐桌布置的非常高雅，那些知名的科学家，也就是古生物学家之父的名牌，都挂在了帐篷的布墙上了。一切就绪。为了恭迎这场盛会，水屋还特别穿上了最好的礼服，准备呈现自己的杰作。客人抵达后都高兴的说不出话。水屋微笑示意，晚宴开始了。服务生用银盘送上一道道美食佳肴，他们踩着平台阶梯上上下下送来丰盛的餐点：兔肉汤、鱼和火腿，甚至还有鸽肉派。甜点则是坚果糕饼、布丁和李子。还有两位服务生专门为客人倒酒。八小时后，跨年的钟声响起，男士们欢笑喧哗，滔滔不绝的发表演说，并举杯向霍金斯致敬。所有的客人都盛赞这只秦龙模型做的非常成功。过了午夜，他们甚至大声唱着即兴创作的一首歌。这只大野兽没有绝种，水屋让它死而复生。接下来的几个月，水屋都在混凝土、石头和铁架中度过，直到他在那些恐龙身上画下最后一笔。他还在情龙下颌里签签名。作者：霍金斯。1854年，这些模型正准备迎接西德纳姆公园水晶宫的盛大开幕典礼。四万名参观者一起参观了这场隆重的典礼。水屋和科学家以及外国的大官贵人站在采光中庭。最后，维多利亚女王驾到，人们齐喊“万岁”。礼炮响起，音乐缭绕，千人合唱团齐唱悦耳的歌曲。水屋向女王行礼，接着女王和阿尔波特亲王邀请所有群众入内，参观令人震撼的展览。水屋急忙跑向水池，等待群众进场。两个人。十个人，几十个人，越来越多的人，屏息、尖叫、欢笑和叫喊，哇，这就是恐龙啊！水屋很激动，因为除了当艺术家，他还将自己视作老师。他相信，要让人们学会某一件事，最好的方法就是让他们亲眼看见。怀抱着对艺术与传播知识的热情，他知道自己还能做更多事：教育性的海报、人人都买得起的小模型、演讲和给书画插画。接下来的14年，水屋都在做这些事。水无成功的新闻传到了美国。1868年，他来到纽约，在演讲厅大谈恐龙和演化，甚至也谈神话中的龙。他边谈边画，那些杰出的插画让台下的听众频频鼓掌。后来，水无得到一个令人雀跃的惊喜。一封来自纽约中央公园主管的信，邀请他制作美国恐龙。他的模型将被陈设在公园西南方即将新建的博物馆里。水无非常兴奋，美国最近刚发现第一批恐龙——鸭嘴龙和伤龙，他正好有机会给大家重现这两种恐龙的样貌。第二个时期，美国水屋马上开始工作。他花了半年的时间，周游美国的博物馆，收集美国恐龙的资料。他再次做出大家前所未见的东西：一只完整的恐龙骨骼模型。水屋在费城自然科学研究院里公开展示鸭嘴龙的模型，引起极大反响。现在，水屋要开始制作恐龙了。他回到纽约中央公园特别为他准备的工作室，聘请助手，正式开工。从小模型、实体陶土模型、钢铁骨架，到最后的成品。水屋和助手在工作室里辛苦的工作，工人也开始在屋外兴建博物馆，就像水晶宫一样。古生物博物馆也是一栋由钢骨、玻璃以及美丽穹顶构成的巨大建筑物。日复一日，工人努力的挖着地基。接下来，灾难降临了。纽约非常有权势的腐败政客威廉老大特威德，认为博物馆太浪费钱了。特威德老大身高一米，超过一米八，体重一百三十多公斤，不仅块头大，权力欲望更大。他重组了公园管理局。管理局安排自己的人马进驻，看着进行中的博物馆停工，水屋非常不安。他开始为自己的恐龙找新家，却倍感挫折。没想到一个恶棍竟然能让工作几乎停摆两年。一八七一年三月。水屋在纽约自然史学会上发表了一场演说，他特别强调科学和艺术的重要性，也诉说了他因为特维德老大所遭受的困境。虽然如此，水屋最后说道：“我依然相信，有一天，民众的意识会觉醒，他们会明白我的工作。”有多么重要？大家都表示同意。有个人说，土卫的老大很贪婪；另一个人说，土卫的老大是人民公敌。《纽约时报》将这些人说的话都报道出来了。水屋继续工作，但是到了五月三日，他的梦。被彻底破碎了。一群野蛮的家伙冲进他的工作室，挥舞着长柄大锤，敲碎了恐龙，还把那些碎片搬到屋外，埋在公园里。水屋赶来时，正好看见混乱的局面：成堆的碎石块，乱七八糟的铁石、石膏碎片和满布的灰尘。他完全不敢相信自己的眼睛。水屋跌跌撞撞的来到屋外，只看见铸模用的陶土和恐龙的碎块两年的心血全泡汤了。这种事只有特威德的老大做得出来。水屋越想越生气，他向公园管理局抗议：“这件事情简直无法无天，是犯罪行为，一定要制裁。”然而，公园管理局的人只告诉水屋：“别在已经灭绝的动物身上浪费时间，世上还有很多活着的动物。”水屋垂头丧气的离开，他的恐龙已经支离破碎，他的心也是。可是，只要不管特威的老大，水屋还是很乐意问美国重现他们的恐龙。他离开纽约。为新泽西州的普林斯顿大学和华盛顿特区的史密森学会制作高大的鸭嘴龙骨骼模型。他留在普林斯顿，再次创造出前所未见的东西。他画了第一幅展现地球生命发展过程的连环图，其中包括他最爱的恐龙。此时。水屋已经七十一岁了，该回家了。第三个时期，返家。水屋一回到伦敦，就有令人兴奋的好消息传来。比利时的煤矿区发现了三十多具秦龙骨骼化石。这项发现显示，水屋所钟爱的秦龙可能是以后脚直立行走，而鼻头上像犀牛一样的尖刺，很可能只是拇指。想象一下吧。水屋回到自己位于水晶宫附近的乡间别墅，守护着小屋。每当他在天气宜人的下午走向公园里自己创造的那些庞然大物时，总忍不住好奇地想：科学家在挖掘探寻恐龙世界的过程中，还会有什么惊人的发现呢？正如水无的期望，他的恐龙模型果真开启了一些神奇的体验。让世人第一次和这些古生物相遇。直到今天，人们还在不断的走进英国的水晶宫，看水屋霍金斯的恐龙世界。而水无那些曾经短暂存在的美国恐龙碎片，至今仍然埋藏在纽约中央公园的地底下。好了，今天的故事就到这里。真心希望能有更多的孩子去看到。真实的科学，真实的历史，希望给你们种下一颗探索的种子吧。晚安，好梦。